0: tiena lento kentällä
1: puutarhassa omena puden ala kississa kississa kississa
2: slik høres det ut når de to finske poetene Mia Toivio og Marco Niemi inviteres det til diktopplesning. Velkommen til sending fra litteraturfestivalen på Lillehammer, där vi skal innom en liten del av alt det som skjer i løpet av noen hektiske festivaldagar. Jeg heter Marta Nordheim, och dette är bok i P2. Det är hundratals av författare på Lillehammer i dessa dagar men det namnet det har knutit sig störst spänning till var nog den legendarisk ny Nobelpris författaren J M. Kotsie. Han ville ikke bli intervjuad men hade sagt ja till att diskutera djurvälfärd och till att läsa upp ifrån den nyaste romanen sin The Childhood of Jesus. Och detta gjorde han dels i dialog med musikkgruppa Poing. Hele opplesningen ligger på nettsidene våre. Her er et lite utdrag ifra slutten. Det er en samtale mellom en egenrådig liten gutt og en voksen mann.
3: I know you're very clever and have taught yourself to read and write. But in real life you have to be able to write like other people. It's no use sending blanko off with a message tied to his leg if no one can read it, not even Senor Paloma. I can read it. You can read it because you're the one who wrote it. But the whole point about messages is that other people need to be able to read them. If you get lost and send a message to Senor Paloma to come and save you, he must be able to read your message. Otherwise, you will have to tie yourself to Blanco's leg and tell him to fly you home the boy gives him a puzzled look but he says then he sees it is a joke and they both laugh and laugh thank you
2: Ja, Anna kathrine Streime, du har vært og snakket med Nuruddin Fara, og da tror jeg vi må begynne i den enden å spørre, hvem er Nuruddin Fara?
1: Nuruddin Fara, han er somalisk forfatter, han er en av de mest... Om Martin de Afrikaanske han er nu 67 år gammal, har bott andre ställen i världen sedan 70-talet faktiskt, där han skrev han skrev två romaner eh, i hemlandet før han blev eh, fick en dödsdom över sig på grund av hans eh vad du säga si för någon sån eh, kraftfulla och kritiske eh, tekster. Så han eh, fryktet og bor nå i Sydafrika. Man har varit närmare 40 år i eksil. Men framdeles så skriver han om Somalia. Jag frågade han varför han skrev om Somalia. Säger han, det är inte så många andra som gör det och er det ett land att då jag känner gott och har fött på kroppen så är det Somalia och förhållanden i Somalia.
2: Och då tangerar det mig ju nästan eh, tema på litteraturfestivalen, nämligen ansvar, eh kollegsförhållandet
1: sätter det, är detta hans ansvar? Han eh, vil ikke gå med på at eh, forfatterne har noen slags plikt, men et ansvar til å opplyse og eh, utfordre makthavere eh, og utfordre sannheten i almengyldige sannheter. Det mener han at, eh, en var forfatter har, og han sier også det at, at eh, et ansvar det er noe som ligger på ett vart menneske. Det begynner i det helt eh, små, med dig selv og din nærmeste, og så har du en et ansvar både for din skjebne og for din egen nasjon. Og han har da så tatt et ansvar for å skrive eh, om Somalia og holde bildet av Somalia fast. Samtidig så er han veldig opptatt av at de som bor i eksil ikke ska ha et drømmebilde av dette liksom, fordumsvakre og fantastiske landet. Det har skjedd veldig mye i Somalia i, i løpet av borgerkrig i så mange år, så han, han er opptatt av at hvis du først bor et annet sted, bosetter deg der, så må du bli en del av det samfunnet som du integrerer dig.
2: Let's hear you
4: a of The fact that I have now reached the age of 67, when the majority of people who were born the same year as I was in Somalia, majority of them are dead, that must mean that there is a purpose to my being alive, to the fact that I have been spared death. So that gives me more responsibility. I think to be human is to be responsible. You start being responsible first to yourself, to your community, to your nation, to the world at large. And we must always take that responsibility in the same way as the journalists must be responsible to truth. I write because I vented into a debate with myself many years ago and that debate still continuing.
1: Det er jo tydelig at han har opptatt av dette ansvaret fordi han skriver jo om politiske forhold, om samfunnsforhold. Han skriver for eksempel om kvinners rettigheter. Han beskriver de um, latsabbene av noen uh, men, ekte menn, ektemenn de har, som bare sitter og tygger katt. Altså dette um, narkotiske stoffer som veldig mange somaliske menn bruker store deler av tiden sin på, mens det er kvinner faktisk som må oppdra barn, som må tjene penger. Så han har ett budskap i bøkene sine faktisk, hvor han både retter det til konkret, men også til makthavere, til, til de som bruker makt for å holde andre nede. Og det han sa var at skjønnlittaturen på en helt annen måte enn sakprosene kan nå frem til hjertene til folk. De kan opplyse og røre på en helt annen måte enn det sakprosene kan.
4: The basis of almost all fiction is to compare yesterday or the life in the past to what's happening now. If you read a novel, you would discover that, you know, a character called Nelson, let's call him Nelson, when he was young, he was stupid. But somehow... You know he becomes very, very wealthy later on, and so it's the it's studying the changes that take place in the mind of Nelson when he's growing up, and then you have to also explain the reasons for these changes. that is the basis of fiction, so if that is the basis of fiction, it's a very good thing for me to take Somalis who knew Somalia when it was peaceful, take them back to the country and then let them see with their own eyes for themselves what the country is in now, and then they will give us a better perspective of the future. Every form of writing is useful, but I would say that fiction carries you, or the reader, to -fiction. Fiction helps understand the complexities of life in a simple way.
2: Ja, det var kollega Anne-Katrine Strehme som hade snackat med den somaliske författaren Nurudin Farra. Og nå sitter jeg her med kollega Anna Leticia Sigvartsen, og hva var du var på i går?
5: Jeg var på en uh, samtale mellom forfatter Hilde Hagrup og, og tre fribillforfattere, uh, og en av dem er Tjenjerai uh, Hove, en tidligere fribillforfatter fra, fra Zimbabwe som uh, bodde i Stavanger uh, mellom 2005 og 2007. Og han snakker litt om, om ting han opplevde før han måtte flykte fra Zimbabwe tidlig på 2000-tallet. Og han, han, han forteller noen morsomme historier som jeg synes var veldig fine og veldig tragiske. Og jeg bare synes at det var veldig fint å høre, høre på.
2: Ja, hva fortalte han for eksempel?
5: Uh, han, han begynner med, med å fortelle om uh, uh, en lov i Zimbabwe som, som da sa at man måtte overlevere tekster som kunne oppfattes som regimekritiske til politiet uh, og han var veldig morsom for han sier at jeg pleier å protestere mot alt, men akkurat den loven hadde jeg ikke noe imot, for det betydde da at politimenn ville lese, få betalt for å lese poesi, og det er, kan ikke bare negativt da uh, og så forteller han også att uh, fire politimenn kom til han en dag och konfronterte han fordi han hade skrevet et dikt hvor det sto att uh, Poetry sees the private parts of the republic altså po poesien ser uh, republikens uh, kjønnsdeler og de, de konfronterte han og sa du kan ikke skrive att poesien ser presidentens uh, kjønnsdeler Uh, og han sa, men det står jo i republikken, og de, de kranglet litt, da, men det, det gikk heldigvis uh, grejt, han, han inviterte politimennene med på, på uh, så skal vi ta en øl, <laughs> og de snakket litt sammen, og, og, de, og han sa, jeg er en poet, jeg kan ikke forsvare mig dere kan ikke komme her med, med skytevåpen og på natten och de sa att ja vi ville bara egentligen skrämma dig för det hvis du løp, så kunde vi bare skjuta.
6: You had, you said you said four policemen come for one specific sentence in a poem. Yes, yes at this point this line was uh, poetry seize the private parts of the republic. Ah. Huh. So the policemen came. There were three, there were four. Armed, fully armed. Two revolvers each. Well exposed and handcuffs. And he came to arrest me, and I said, gentlemen, what is this? He says, uh, how, how dare you, you write that um, the poetry sees the private parts of the president? And I said, ooh, I didn't go that far. Where did you find that? And fortunately, I, I always carry some of my books in my bag. So I had the, the, the book where this line is. I took out the and I didn't write that. Where did you? You are the one composing this. You should be arrested. He said, no, 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 you wrote it. So I opened the page and I said, this is, I read the, 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 the line. He said, oh, but uh, the president is, uh, is the republic. So I said, so, oh, so where you see the word republic, you think it's president. It's not the same. Mm -hmm. I said, oh, I said, now if you substitute president for republic, it's your own problem, not mine. Mm -hmm. So it was very serious. So I persuaded them that this, this, this is going to be very embarrassing look me up for this slide because you you'll be you expose your, your ignorance about literature about poetry in particular Eh uh,
5: så so, han vi hörte nå Chengerai Hove som är en poet och och romanförfattare från Zimbabwe som kom till Norge i 2005 um, han, uh, han har gett ut uh, två romaner han har gett ut flera men på norsk så har han två romaner som uh, som kom ut tidigt på 1990-talet den ene heter Bones, eller knokklor på norsk och den andra heter shadows skuggor. Och så har han också gitt ut någon dikt i en antologi som kom ut i fjor, som heter under samme himmel sammen med andra tidigare och närvarande friby författare. Du kan är friby -forfatter. En friby författare är en författare som kommer till Norge eller det är egentligen ett internationellt nätverk men det er fribyr som tar imot forfulgte forfattere, og så gir de et sted å bo og lønn i ett eller to år.
2: La oss høre litt mer på HV. Hva
5: sier han her? Nå snakker han om dikteopplesninger som han arrangerte hjemme i Zimbabwe. Han forteller at disse opplesningene ble kjempepopulære, og mange poeter kom for å lese de kunne selvfølgelig bestemme selv hva de ville lese, men mange av disse tekstene ble da oppfattet som regimekritiske eh, og det likte ikke myndighetene og politiet selvfølgelig, så de prøvde å så de, de sa at de måtte søke om tillatelse da for å, for å, for å lese dikt høyt i perken eh, og de sa nei det nekter vi Uh, og politiet hadde lov til å bare uh, ta med seg stoler og mikrofoner og liksom prøve å legge ned hele opplegget. Uh, så de samlet seg rundt et tre, et stort tre, og begynte å lese og sa at uh, hvis dere vil, uh, vil at vi skal slutte med det her, så må dere sage ned tre. treet. Så det, det er den historien han forteller nå.
6: I was writing for newspapers, I was writing for also publishing, and I found an empty place, a big place like this, and I said, oh, I went to the owner, and I said, what's happening here? He says, uh, oh, nothing, sometimes people hire it for weddings. Oh, people don't marry every day in my country, they divorce more than they marry. <laughs> so this place, <laughs> it's true, I said, so this place is always empty. He says, yes, so, oh, can I bring some poets here every Saturday? yes. Uh, for free I said, "Yes, of course, you can have it for free. We started the show with a musician, a very popular museum came and performed for free with poetry with us poets, and it was packed and journalists loved us, and they had written so much about it. I said people were waiting, outside. I went to do three shows uh, in one afternoon. Everybody wanted to be there and then We were accused of uh, being like, uh, because poet, the poets read whatever they wanted. And they, the government said, you are, you, are, you are doing political poetry, so you must ask for permission from the police. Mm -hmm. I said, what? The police didn't know anything about poetry. No. <laughs> I was shocked. And then they said, no, no, if you don't apply for a for permit, for a permit you, you, will be, you, you will arrest you then the orders became secret police 95% secret police. I oh, okay. said this was, this was fantastic. <laughs> really time, yeah. secret police coming to to poetry.
2: <laughs> det var Jinte Reghold som förklarade kollektivet och få läsa upp poesi i Zimbabwe. Og det var Anna Leticia Sigvartsen som hade lagt den reportagen. Under åpningsframsyningen på Lillehammer litteraturfestival sa forfatteren Inger Sletten Kolloen at det fanns en virkelighetshunger i litteraturen. Onsdag var mange av de som skriver om verkelige hendinger i litteraturen samlet til ett seminar om fortellende sakprosa. Men Koleis klarer både ved fortellende utan at du dermed slutter å være sann Kollega Knut Hohen var på seminare og kunne konstatera at det å være sakprosa-forfatter är en risikospurt.
7: Det begynte nesten gammeltestamentlig i seminarrommet på Breisethotell. Som en mild utgave av Moses forkynte journalist og forfatter Alfred Fidjestøl de ti bud for hvordan han mente en forfatter av sakprosa burde skrive.
8: Så derfor skal jeg i form av ti bud nevne tekniker teknikker de gane har i bakhodet når han ønsker å skrive fortellende sarkosa. Bud 1, det er Tänk scenisk.
7: Tenk scenisk, sa altså Alfred Fidjestøl. Det betyr at du lager situasjoner der du gir leseren en følelse av å være der det skjer, når det skjer. Som eksempel brukte han biografien om Nordal Grigg av Gudmund Kjeldal, der vi innledningsvis får følelsen av å være til stede når flygerne gjør klar for flygning til Berlin, og plutselig oppdager en høyk som flyr over flykroppene.
8: En høyk sveib over flyplassen. Han sto helt stille upp mot vinden. Mannskapet betraktet anføyde klatret ombord. Det ville vara fint å fly som han, sa som var haleskytta, det skulle til Berlin. Mer enn 400 bombefly stod klare nær norskjøskysten i England. Planlaget kurset Vesteråre over Hannover. Tok til startet ved et solnedgang etter et nøye avstemt tidsskjema, så det enorme flyet kom innover den tyske hovedstaden i tette formasjoner og i lyd Det skulle øydelegge Berlin. Fire mot oss, langkaste fly, ladet meg sprengbomber på borte mot to tonn, og med buntevis av lettere brannbomber og fosforbomber. Mer enn fire tonn i Sånn begynner biografien om nord -Krig. Det er nesten tenkt som et filmmanus. Det er en veldig visuell scene. Det begynner med et bilde av en fugl. Eh, og så utgides det med bilder av disse 400 bombeflyene og med information om hva disse 400 bombeflyene er i ferd med å gjøre.
7: Hauken et effektivt anslag i fortellingens dramaturgi, men så kom Fidgestøl det punkte som skiller denne forsamlingen som satt foran han fra mange andre av forfatterne på Lillehammer. For den høyken på det der bombeflyet måtte faktisk ha flyttet over den dagen hvis den skulle få plass i en bok som kaller sig Sakprosa.
8: Og det viktigste poenget er at det er selvfølgelig sant. Det var en høyk over flyene. Det er noe forfatteren har kommet over i sin research. Det er en hendelse som kan skildebelegges og dokumenteres. Og dermed er det på en måte interessant som et fortellegre i en Sakprosa-tekst.
7: Att som detta seminarium gick fram så blev det klart att det att skrive sakprosa eller dokumentarlitteratur är en risikosport, där man når som helst kan uppleva att kilden närmast exploderar i ansikte på den som skriver. En som verkligen har fått uppleva dette på kroppen är författaren och journalisten Åsne Seierstad.
0: Det som har helt utan varit utgångspunkt för mina böcker, det är egentligen reisen. Det är den som kommer först. Alltså det är på mode att världen kommer först. Og så kommer
7: i veldig mange land senere komme skrivingen. Åsne Seierstad er som mange sakprosaforfattere en reisende forfatter. Hennes litterære sakprosafortelling Bokhandleren i Kabul er solgt i millioner av eksemplarer og oversatt til hele 42 land. Den var også, i alle fall i norsk sammenheng, banebrytende i sin form. Journalisten var usynlig og ja, nesten som ett kamera. Deremot var vi nærmest inne i bevisstheten til de ulike medlemmene av bokhandlerens familie. I want a book that reads like a novel, but with real people, skal Seierstad ha fått høre fra en tysk forelegger. Og det fikk han. Men Seierstad fikk, som de fleste sikkert har fått med seg, bråk i mengder.
0: Altså, jeg må faktisk fremdeles si da, selv om det virker litt sånn harnakket, at... Um premisserna var lagt fram familjen var införstått självklart ingen av oss sköntte den utbreddelsen och den slagkraften som kan ikvant det är klart det är även alltså det handlar ju om ett den ska vara den samma om en bok har 200 läsare eller om den har 3 miljoner läsare men det är klart att den den får en annan slagkraft när den när får sån en enorm utbreddelse eh och at de kanske følte seg litt sånn uh, fanget i en, uh, en historie de ikke følte sig uh, komfortabel med. Da. Den er jo uh, blitt mer åpen, uh, at de kan helt, det kan si kanskje en feil, at ikke de helt har, at jeg, ikke, jeg kanskje ikke har gjort det klart nok. Men jeg visste det ikke selv heller um, hvor, um, hvor direkte det føles så lese om seg selv og sitt uh, privatliv, Eh, og hvem som har gitt med vem og hvem som fikk barn og hvem som var redd for hva og, eh, ja, og tenåringen som prøver å utforske kjærligheten og, eh, og lese om det at det, det ble veldig direkte
7: I møtesalen på Lillehammer satt mange av dagens tonangivende sakprosa forfattere mange av disse har sikkert følt hvordan man, stilt overfor fortellingens kraft, historiens vold som med drivkrefter, kan oppleve at det blir vanskelig å holde styr på alle kildene og være etterrettelig. Åsne Seierstad avsluttet sitt foredrag med å fortelle om at hun nå slet med å skrive en bok som tog utgangspunkt i rättsaken mot Anders Bering Breivik. Et av problemene hun på var av etisk art. Var det etisk forsvarlig å forvandle grufulle erfaringer til barn og ungdommer som hadde mistet sine nærmeste til såkalt gode historier? 22. juli er blitt en store litterære utfordringen for en ny generasjonssak prosaforfattere, der kravet til en god fortelling nesten lovmessig kommer i konflikt med krav om sannferdighet og etterrettelighet, dette ble også diskutert utførelig på seminare av flere av dem som har gitt ut bøker om 22. juli. Den nye forfatteren av norsk sakprosa er oftere enn før en journalist. Det kommer blant annet til syne i at flere av dem som nå søker stipend fra norsk faglitterær forfatter og oversetterforening er journalister. Typisk i så måte er journalisten Åsil Eidem. Hennes sakprosa-debut har fått titelen «Spille om Gaza». Hun var mer opptatt av mulighetene enn faremomentene. Og fortalte om hvordan den narrative sakproseren med sin fortellende kraft kan bidra til å få frem nyanser som går tapt i den daglige nyhetsformidlingen.
5: Det som ofte skjer med en sånn konflikt som Israel-Palestina er at eh, man burde ha rom for nyanser fordi det snakkes, det fortelles veldig mye om den konflikten. Og det rapporteres veldig mange ulike sider av det. men det är ofte sånn at alle de løgene av virkelighet som ligger der, de er det ikke rom for i uh, ordinære medier, og det er der bøker har en, en sterk misjon, for å kunne komme og fortelle, uh, vise alla disse uh, sjateringene, som man ikke har plass til i um, etminuttsreportasje på Dagsrevyen eller den kjapt
2: Till slutt i Knut 2M:s rapport från Sakprosa seminariet på Lillehammar hörte du debutanten Åsil Eiden aktuell med boka Spille om Gaza. Och det var allt vi nådde ifrån Lillehammar i denna omgangen. I morgon är vi tillbaka og uppsummerar festivalen.